0: La risa de una anciana resuena en el confinado espacio de la pequeña cabaña de madera. Mientras, un joven guerrero deja el cuchillo junto a la puerta y le entrega el animal que acaba de matar. Aquí está lo que me pidió. ¿Qué más nos falta? Me queda poco tiempo. Con calma, con calma. Es lo único que necesito en este momento. Espero que así sea. La mujer lo recibe con cuidado y le quita la piel, entregando al guerrero el corazón para que lo guarde con los demás componentes del amuleto que están preparando esta noche. La mujer corta sobre una tabla con su cuchillo de forma rítmica, mientras repite palabras mágicas, arcanas y misteriosas. En el fuego hierve la sangre del animal sacrificado y en la pared de pronto se forma una sombra instantánea. ...que parece la cabeza de un demonio. ¡Ay, madre de Dios! Es como si fuera magia, ¿verdad? Fue una simple ilusión. O al menos eso quiere pensar el guerrero. Que sigue al pie de la letra las instrucciones de la vieja curandera... ...para continuar con el complicado conjuro. Tendrás que ir al lado más verde del mundo. Cuando el alma esté en su punto... Y tomar las sopas de las Esta noche no dormirá ni un minuto Y probablemente necesitará varios viajes más a la montaña Para conseguir nuevos componentes para el ritual Pero no le importa Ya que tiene la seguridad de que este antiguo hechizo Es el más poderoso de todos los que existen Y está dispuesto a completarlo a toda costa Mañana la luz del sol saldrá de nuevo. Mañana el fuego se apagará y el amuleto se llenará de poder. Y mañana, esa bella joven que tanto desea, finalmente será suya. En todos los rincones de la tierra existen días de celebración al amor. Y no es para menos ya que a través de los siglos, innumerables experiencias, historias y leyendas nos han enseñado que el amor es la fuerza más grande y poderosa que existe. Imponentes obras y construcciones, logros e inimaginables proezas heroicas se han realizado por amor desde el principio de los tiempos. Grandes amantes legendarios como Marco Antonio y Cleopatra, o Paris de Troya y Helena de Esparta, pusieron el amor antes que todo y sus acciones causaron eventos que cambiaron la historia y la mitología. Y es que el sentido amoroso, ya sea noble y puro o erótico y desenfrenado, ejerce una influencia asombrosa en el ser humano, motivándole de mil formas e impulsando cada uno de sus movimientos para lograr obtener el favor del ser amado. Es por ello que no nos sorprende la idea de que para lograr encontrar pareja, el lugar más popular a donde acuden los seres humanos es a la magia, a los hechizos de amor. Incitar a las fuerzas universales y cósmicas a moverse de cierta forma para permitir la unión entre dos personas puede sonar inalcanzable. Pero eso hasta hoy no ha detenido a nadie, ya que la búsqueda del amor a través de ritos y conjuros ha sido un recurso utilizado por el hombre desde antes que existiera la escritura. Y por supuesto, en todos los confines de la Tierra, en todas las civilizaciones antiguas y modernas, ha existido alguna variante de estas prácticas mágicas. Los antiguos egipcios dejaron papiros y tablillas que mencionan múltiples fórmulas y hechizos para intentar ganar el corazón o despertar el deseo en una persona que muestra poco o nulo interés por la otra. Algunos de esos hechizos son simples, otros son bastante complejos, y hay otros que son ligeramente aterradores. Os conjuro tierra y por el demonio que mora en vosotros Para que quemen a esta mujer sin piedad Hasta que ella venga a mí Así decía alguno de los múltiples hechizos Encontrados en papiros egipcios Que datan del siglo II a.C. Si quiere dormir, no se lo permitas Si quiere comer, no la dejes comer Arrastrala del cabello Tortúrala hasta que no me desprecie más y así, podemos ver que la persona que lanzaba el hechizo pretendía ahogar a su ser amado en dolor y tormento hasta lograr que se sometiera a sus deseos, sin importar las consecuencias. Inflama su alma, corazón, hígado, espíritu con amor. Oblígala a entregarse a sí misma y a todas sus posesiones. Así reza uno de los papiros más interesantes. La mayoría de los conjuradores pedía el apoyo de espíritus elementales, de sus difuntos o de dioses egipcios, griegos y romanos, muchas veces inclusive combinados. Tal vez porque el amor no tiene fronteras de tierra y credo, o tal vez pensaban que estos hechizos necesitaban la fuerza de todos los poderes disponibles. En Grecia se llevaban a cabo prácticas similares, lo cual no sorprende en lo absoluto, ya que los griegos eran muy creyentes en la influencia de poderes sobrenaturales sobre la voluntad humana. Incluso pensaban que los mismos dioses mitológicos utilizaban amuletos y objetos mágicos para atraer y convencer a otros seres o deidades de mantener relaciones, como el cinturón mágico de Afrodita, con el que ella solía seducir a mortales e inmortales y que fue utilizado por Hera para hacerle irresistible a Zeus. La búsqueda del amor era una empresa propia de mortales e inmortales, por lo que el mismo padre de los dioses del Olimpo acostumbraba a transformarse en otros seres, animales, árboles o inclusive lluvia de oro para engañar y entrar en los corazones y las alcobas de las mujeres que deseaba poseer. La magia y los rituales griegos para conquistar al ser amado sobreviven en tablillas de maldiciones y papiros mágicos, los cuales revelan recetas completas listas para utilizar, insertando en ciertos espacios los nombres de la persona interesada y su ser amado. También, otras mencionan los nombres de algunos usuarios antiguos en parejas de géneros opuestos y también del mismo sexo. Una gran mayoría de los hechizos grecorromanos de amor se apoyaban en figuras de distintos materiales que representaban a la persona deseada, al mismísimo estilo de una muñeca vudú sobre la que se realizaban los conjuros. Cada acción aplicada a la figura supuestamente se reflejaba en el objetivo y le transfería directamente sus efectos. De este modo, se creía que una persona podía sentir todo lo que se le hacía a la muñeca que llevaba su imagen, ya fuera de forma física o psicológica, llegando incluso a perderse en deseo y lujuria inexplicables, pasión, confusión, dolor y, por supuesto, enamoramiento. De ahí que valga mucho la pena tener una escultura de buena calidad a la mano. También, según algunas leyendas, se podía trabajar la magia haciendo figuras de arcilla de la pareja, en las que el hombre debía ser parecido al dios Apolo y la mujer debía estar sobre sus rodillas. Una figura muy famosa a nivel mundial es la muñeca del Louvre, creada en el siglo IV Cristo y encerrada durante siglos en una vasija egipcia. La muñeca está desnuda, postrada de rodillas y presenta 13 agujas clavadas en el cuerpo, Junto a ella se encontró una tablilla con el hechizo que nombra a la mujer sobre la que se hizo el conjuro y el hombre que se lo encargó a un poderoso mago. La muñeca fue claramente creada de esa forma para castigar a la mujer por negarse a los deseos del pretendiente, ya que el hechizo que acompañaba a la figura incluye palabras que son a la vez perturbadoras y fascinantes. No permitas que coma, beba, aguante, salga o duerma. Arrástrala por los cabellos y por las tripas hasta que ya no me desprecie. ¿Rudo? Por supuesto que sí. Y ese es uno de los conjuros sencillos. En otros hechizos de amor griegos que, se dice, fueron encontrados en papiros que datan de los siglos IV y V, se detallan los pasos a seguir para prepararlos. ...y los diferentes ingredientes necesarios para el proceso... ...como hierbas medicinales y con ciertas propiedades... ...así como agua, sangre o cadáveres de animales. Un hechizo para lograr atracción irresistible, por ejemplo... ...pedía escribir con la sangre de un pescado el nombre de un demonio... ...y su invocación sobre la piel de un burro... ...la cual debía envolverse en una planta especial... ...y esconderse en la boca de un perro que recientemente hubiera muerto... Hum. Otros trabajaban con emanaciones corporales de los interesados, combinadas con diferentes elementos como metales y objetos personales. Y también se hacían inscripciones en gemas con palabras mágicas o nombres de deidades dedicadas al amor como Eros o Afrodita para usar como amuleto o joyería mágica. En fin, la magia del amor o magia erótica siempre ha sido un interesante recurso utilizado no solo en aquellas culturas, sino en pueblos diversos alrededor del mundo. Otro tipo de hechizo de amor originario de África y la antigua Mesopotamia es el amarre, una de las prácticas de hechizos de amor más populares del mundo. Estos conjuros están envueltos en ritos y ceremonias muchas veces oscuras que tocan el esoterismo y la religión, especialmente del vudú. Los amarres, por supuesto, son grandes concentraciones de magia violenta y firme que pretende amarrar a una pareja, independientemente de si las dos partes están de acuerdo. Los amarres, tal y como se crearon, obedecen a las reglas impuestas por ciertas religiones y culturas y se han desarrollado y perfeccionado durante milenios. Sin embargo, lo más curioso es que jamás han perdido su popularidad. Hoy en día existen millones de brujos, videntes, chamanes, tarotistas y practicantes del esoterismo que preparan y venden amarres para lograr todo tipo de relación. Muchas veces afirman que en realidad estos amarres son para arreglar situaciones y conflictos de pareja. Pero normalmente son hechizos creados a través de magia blanca o negra que buscan controlar la voluntad de otros. Lo más interesante es que Parece que sí funcionan. Su popularidad tiene fundamentos fuertes. De alguna manera, si no, ¿por qué seguirán existiendo después de tanto tiempo? En la Edad Media, aun con las grandes prohibiciones religiosas en contra de la magia, se volvieron muy populares las pociones de amor. Desde los nobles hasta los más pobres, todos podían solicitar a su experto más cercano una poción que pudiera ayudarles a conquistar el corazón de una persona. Y sí, estos también funcionaban, pero no necesariamente por sus poderes sobrenaturales o mágicos, ya que gracias al conocimiento milenario del poder de las plantas, muchas de estas pociones lograban su cometido atontando al objetivo con efectos narcóticos sobre la química del cuerpo. Así, muchos de los hechizados... En realidad estaban drogados, con las facultades mentales disminuidas y, por lo cual, eran fácilmente manipulables para lograr que aceptaran cualquier propuesta. O, en todo caso, se entregaran a la voluntad de otros. Muchas de estas hierbas causaban efectos directos sobre las sensaciones como placer, excitación, euforia o relajación. Por supuesto, estos elixires mágicos eran preparados por magos expertos, brujos, chamanes e incluso herbolarios o cocineros que no pretendían infringir las leyes religiosas contra prácticas paganas. Por ello, su popularidad llegaba hasta las esferas más altas de la sociedad, incluso entre los mismos sacerdotes, monjas y practicantes de la fe cristiana. Muchas de las hierbas de aquellos días tenían además propiedades alucinógenas que actuaban sobre las mismas personas que encargaban el hechizo, trayéndoles sueños vívidos o visiones en las que supuestamente encontrarían la identidad de su futura pareja o el amor perfecto. Por supuesto que estas eran prácticas peligrosas que podían tener consecuencias funestas, incluso cuando se aplicaban de forma correcta. Pero aún con los evidentes envenenamientos que sucedían todo el tiempo, la gente seguía pidiendo más. ¿Qué podemos decir? El amor lo puede todo. El Toloache. Ah, esta planta amorosa por excelencia, utilizada desde tiempos precolombinos en distintos lugares del continente americano para obtener diversos resultados. El toloache existe en España e India desde hace más de mil años, aun cuando se dice que tiene un origen americano y se utiliza como pócima que atonta al ser deseado, dejándolo susceptible a todo tipo de influencias. Menciones de esposos entoloachados no son raras en la cultura mexicana, así como los anuncios de brujos que garantizan el amor a través de este ingrediente. En las culturas indígenas del norte de México y el sur de Estados Unidos, son parte incluso de las leyendas tribales y tradiciones, por lo que se utiliza junto con el peyote en ciertos rituales y ceremonias. Pero aun cuando es utilizado de forma tan general desde hace cientos de años, la realidad es que los efectos del toloache son muy peligrosos y muchas veces, si se administra demasiado, puede generar un daño permanente o letal. Afortunadamente hay muchos que están dispuestos a morir de amor. Los hechizos para lograr atrapar al ser amado son fundamentales en la historia del mundo. Especialmente porque incluso en nuestros días se cree que tanto pócimas como conjuros sí tienen un poder especial y funcionan de formas insospechadas. Y en verdad, ¿por qué serían tan populares si no fueran tan efectivas? En fin. Y si los conjuros de amor funcionan, entonces, ¿qué tan seguros podemos estar de que no hemos sido víctimas de uno de ellos? ¿Cómo podemos saber que somos libres de aquella magia y nuestro amor es completamente real? Tal vez sea mejor no pensar en esas cosas. ¿Para qué preocuparnos por aquello que no podemos resolver? Y si eres de los que buscan el amor pero no lo ha conseguido aún, al menos ahora ya sabes que por ahí, en algún papiro, tablilla o grimorio antiguo, ya se escrita tu esperanza. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Cassandra Tinajero y Emiliano Quintanar, trazado por Keren Sachaires.